0: 예청자 여러분 안녕하세요. 주안의 하나 2부 진행의 민경훈입니다 누가복음을 처음 읽기 시작했던 때에 1장에서 저는 한 가지 궁금증에 부딪혔는데요. 그것은 세례요한의 아버지 사가리아와 예수님의 어머니인 마리아에게 일어난 일 때문이었습니다. 아시다시피 누가복음 1장에는 천사가 나타나서 사가리아에게 그의 아내인 엘리사벳이 임신할 것이라는 것을 말해주었고 또 마리아에게도 나타나 마리아가 임신할 것이라는 것을 전해주었습니다. 엘리사벳은 나이가 많아서 임신할 수 없었고 마리아는 아직 처녀이기에 임신할 수 없었는데요. 그래서 사가랴도 그리고 마리아도 천사의 이 이야기를 듣고는 동일한 반응을 보입니다. 먼저 사가랴는 이렇게 반응하지요. 누가복음 1장 18절 말씀입니다. "사가랴가 천사에게 이르되, 내가 이것을 어떻게 알리오? 내가 늙고 아내도 나이가 많으니이다." 사가랴는 자신도 늙었고 아내도 늙었는데, 어떻게 이런 일이 가능하겠느냐고 물었지요. 마리아의 반응은 1장 34절에 나옵니다. 마리아가 천사에게 말하되, 나는 남자를 알지 못하니 어찌 이 일이 있으리까. 이 마리아는 말합니다. 나는 아직 남자를 알지 못하는데 어떻게 이런 일이 가능하겠느냐고 말이지요. 사가랴도 마리아도 자신들의 형편에 보았을 때 천사의 말이 이해가 되지 않았습니다. 그런데 이상하게도 천사는 세례요한의 아버지인 사가랴는 아이가 태어날 때까지 말을 하지 못하게 만들었고 마리아에게는 아무런 일도 하지 않았습니다. 저는 이것이 참 궁금했는데요. 왜 천사는 사가리아에게만 말을 못하는 벌을 주었고 마리아에게는 그런 벌을 주지 않았을까요? 먼저 찬양 함께 들으신 후에 다시 돌아오겠습니다.
1: 모른 채 주님 곁을 떠나갔지만 내가 만난 주님은 참 사랑이었고 진리였고 소망이었소 난 예수가 좋다오 예수가 좋다오 주를 사랑한다 던헤드로 고백처럼 난 예수를 사랑한다오 좋다 주를 사랑한다던 배드로 고배처럼난 예수를 사랑한다오. 나, 예수가 좋다 o 주를 사랑한다오 난 예수가 좋다오 난 예수가 좋다오 주를 사랑한다오
0: 사랑이 아직 부족했던 저는 사가랴와 마리아가 같은 반응을 보였는데도 불구하고 사가랴만 말을 못하는 벌을 준 천사를 보며 사가랴는 남자라서 좀 세게 징계를 하고 마리아는 여자라서 그냥 봐주었나? 아니면 혹시 마리아는 예수님의 어머니라서 천사가 함부로 할수 없기에 그냥 갔나? 하며 별별 생각을 다 해보았는데요. 시간이 흐른 후 성경을 보는 방법도 훈련받고 성경을 눈으로 읽는 것이 아니라 마음으로 읽기 시작하니 전에 지나쳤던 단어들도 마음속에 들어오고 하더라고요. 사가랴와 마리아의 반응이 같은 반응이라고 생각을 했었는데 었그 둘의 반응은 결코 같은 반응이 아니라는 것을 성경을 다시 읽어보며 알게 되었습니다. 먼저 아내 엘리사벳이 미신할 것이라는 천사의 말에 사가랴는 내가 이것을 어떻게 알리요. 내가 늙고 아내도 나이가 많은데 말입니다라고 대답합니다. 사가랴의 대답은 나도 늙고 내 아내도 늙어 더 이상 아이를 가질 수 없는 상태가 되었는데 임신이라니 그 말을 제가 어떻게 믿습니까 하는 말로 해석되어질 수 있습니다. 사가랴는 자신의 생각에 또 자신의 경험상 자신의 지식으로 보았을 때 이런 일은 있을 수 없다는 것이지요. 그런 그의 반응에 천사는 20절에 이렇게 대답을 하는데요. 보라, 이 일이 되는 날까지 내가 말 못하는 자가 되어 능히 말을 못하리니 이는 내가 내 말을 믿지 아니함이거니와 때가 이르면 내 말이 이루어지리라 하더라. 20절을 읽어보니 사가랴가 말을 못하게 된 것은 벌이라고 보기 어렵더라고요. 저는 벌을 받아 말을 못하게 된 것이라 생각하고 있었는데 말이지요. 천사의 말을 다시 생각해 보면 사가랴 네가 그 말을 못 믿겠다니. 그러면 내가 믿을 수 있는 징표를 보여줄게. 이 일이 될 때까지 너는 말을 못하게 될 거야. 불가능할 것 같지만 가능해 라고 말해주는 것처럼 들립니다. 마리아의 반응도 다시 살펴볼까요? 아이를 잉태할 것이라는 천사의 말에 마리아는 나는 남자를 알지 못하는데 어떻게 그런 일이 있을 수 있지요? 라는 반응을 보입니다. 마리아의 반응은 사가랴의 반응과는 사뭇 다른데요. 사가랴는 자신들의 처지가 이미 임신할 상황이 아닌데 내가 그 말을 어찌 믿겠느냐라는 반응이었지만 마리아의 반응은 임신이란 남녀가 결혼을 해서 일어나는 일인데 아직 결혼도 하지 않은 저에게 어떻게 그런 일이 일어날 수 있나요? 라고 반응하지요. 그녀의 반응은 현실적으로 가능하지 않다는 부정적인 반응이 아니라 어떻게 그런 초자연적인 일이 가능한지요? 라고 묻는 것이었습니다. 그런 그녀의 반응에 천사는 어떻게 그 일이 가능한지를 설명해 주는데요. 누가복음 1장 35절에서 37절의 말씀입니다. 천사가 대답하여 이르되 성령이 내게 임하시고 지극히 높으신 이의 능력이 너를 덮으시리니 이러므로 나실바 거룩한 이는 하나님의 아들이라 일컬어지리라. 보라 내 친족 엘리사벳도 늙어서 아들을 배었느니라 본래 임신하지 못한다고 알려진 이가 이미 여섯 달이 되었나니 대저 하나님의 모든 말씀은 능하지 못하심이 없느니라. 어떻게 그런 초자연적인 일이 가능한지 궁금해하는 마리아에게 천사는 그 일이 지극히 높으신 하나님의 능력으로 성령이 임하셔서 가능하다고 설명해 줍니다. 그러면서 하나님께는 불가능한 것이 없다고 덧붙여 주시는데요. 그런 천사의 설명에 마리아는 38절에 대답합니다. 마리아가 이르되 주의 여종이오니 말씀대로 내게 이루어지이다 하에 천사가 떠나가니라. 하나님의 그 말씀 그대로 불가능한 그 일이 이루어질 것을 믿습니다라고 그녀는 고백하는 것입니다. 8999로 연락 주시기 바랍니다. 계속해서 김민석 아나운서가 낭독해 드리는 오스왈드 챔버스의 주님은 나의 최고봉으로 이어집니다.
2: 서로 돌아보아 사랑과 선행을 격려하며 모이기를 폐하는 어떤 사람들의 습관과 같이 하지 말고 오직 권하여 그날이 가까움을 볼수록 더욱 그리 하자 히브리서 10장 24절과 25절의 말씀입니다. 우리는 모두 영적인 게으름쟁이들이 될수 있습니다. 대부분의 우리는 험하고 거친 인생을 원치 않으며 오직 조용하고 안일한 삶을 살기를 원하기 때문입니다. 그러나 히브리서 10장은 우리에게 조용하고 안일한 삶을 살려는 대신 서로 격려하며 모이기를 힘쓰라고 말씀하십니다. 서로 자기 중심으로 사는 것이 아니라 주님 중심으로 살아가도록 설선하여 붙들어 주라는 것입니다. 사실. 혼자 멀리 떨어져서 은둔의 삶을 사는 것은 예수님께서 가르치신 영적인 삶과 정반대의 삶입니다. 우리의 영성은 불의함을 겪을 때 천대와 무리함과 불안정한 삶을 겪게 될때 시험을 받게 됩니다. 이러한 시험은 우리를 영적인 게으름에 빠지게 하는 경향이 있습니다. 우리는 조용하고 안일한 삶을 목표로 하여 기도를 하고 성경을 읽습니다. 우리는 하나님을 이용하여 안정과 기쁨을 얻길 원할 뿐이지 우리의 삶을 통하여 예수 그리스도를 실현하는 데에는 관심이 없기 때문입니다. 단지 그를 통하여 복을 즐기려 할 뿐입니다. 이것이 바로 잘못된 신앙의 방향으로 나아가는 첫걸음입니다. 삶의 안정이나 기쁨은 바른 신앙의 결과로 주어지는 것인데 우리는 오히려 그것들을 신앙의 원인들로 삼으려고 애를 쓰기 때문입니다. 베드로가 말하길 너희 진실한 마음을 일깨워 생각나게 하겠다고 합니다. 영적으로 충만한 하나님의 사람에 의하여 우리의 옆구리를 찔린다는 것은 가장 귀찮은 일일 것입니다. 많은 활동을 하는 것과 영적 충만은 서로 다른 것인데 많은 활동을 종종 영적 충만으로 오해하는 경우가 있습니다. 영적 게으름의 위험은 더 이상 권한받기를 원치 않고 오직 영적 은거의 안일함을 원하는 것입니다. 그러나 주님께서는 영적 안일를 격려한 적이 없으시다는 것을 기억하십시오. 오히려 서로 깨어 있을 수 있도록 서로 격려하며 권하도록 하셨다는 것을 기억하십시오.
0: 이어집니다. 캘리포니아주 LA에 위치한 한길교회 노진준 목사님께서 창세기 39장 1절부터 6절까지의 말씀을 본문으로 형통함이라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜 시간 되시길 바랍니다.
3: 요셉의 생애를 말할 때 따라오는 말 중에 하나는 형통함이라는 단어입니다. 요셉의 꿈만큼이나 오해가 많은 것이 바로 이 요셉의 형통이라는 그 말이라고 생각을 해서 저는 오늘 여러분들과 함께 이 요셉의 형통에 관해서 한번 생각해 보려고 합니다. 오늘 본문에 나오는 아주 독특한 표현이 하나 있다면 그것은 여호와께서 함께 하셨다 하는 표현입니다. 재미있게도 마치 하나님께서는 이때부터 요셉과 함께 하셨던 것처럼 보일 정도로 요셉의 생애 가운데 한 번도 나오지 않았던 이 말이 오늘 처음으로 여호와께서 요셉과 함께 하셨다라고 그렇게 나오고 있습니다 하나님이 함께 하셨다는 말과 형통한 이만한 말이 같이 연결되어서 오늘 본문에서 처음으로 하나님이 요셉과 함께 하셨다라고 말을 하고 있는 겁니다 하나님이 함께하시면 형통할 수 있는 겁니다 요셉의 형제들에게 미움을 받아서 그 상인들에게 팔렸을 때 그때는 여호와께서 요셉과 함께하지 않아서 그랬던 겁니다 하지만 하나님께서 함께 하시면서 드디어 형통이라는 단어가 부각되기 시작하고 불가능한 상황에서도 열악한 환경에서도 성공할 수 있도록 만드는 그 가능성이 열리기 시작하는 겁니다 하나님을 믿지 않을 때는 지지부진하던 인생이 하나님을 믿고 난 다음부터는 형통하게 되고 모든 일이 잘 풀려서 그야말로 사업이 번창하게 되었다는 라 이야기는 교회에서 어렵지 않게 들을 수 있는 간증입니다 사람들이 고난을 당하는 것은 사람들이 어려움을 겪고 있는 것은 하나님과 동행하지 않아서이거나 하나님께서 그와 함께하지 않기 때문에 그런 것들입니다 성공의 열쇠는 인간의 노력에 있는 것도 아니고 운에 있는 것도 아닙니다 사람들이 성공하는가 성공하지 않는가는 여호와께서 함께하시는가에 달려있습니다 여호와께서 함께하시면 여호와께서 우리의 인생을 풀리게 하시고 형통하게 하시면 그야말로 그런 일들은 하나님에게는 일도 아닌 겁니다 그러니까 하나님께서 함께하지 않았을 때는 인생이 그야말로 내리막길을 가는 것처럼 미움을 받기도 하고 그리고 또하나 어려움을 겪었지만 하나님이 함께하기 시작하니 드디어 일어서기 시작하고 드디어 형통하기 시작했더라 이렇게 말할 수 있는 겁니다 그런데 여러분 정말 그럴까요? 정말 그런 겁니까? 저는 이 말이 맞지 않다고 생각합니다 물론 압니다 힘들고 어려울 때그 이유가 하나님이 함께하지 않았기 때문이라고 말을 한다면 이거는 고난을 이해하는데 어느 정도 도움이 되기도 하고 그뿐만 아니라 그 고난 가운데 하나님의 품을 파고들게 만들 수 있는 아주 좋은 동기부여가 되기도 한다고 생각해요 하나님만 함께하시면 문제가 해결되니까 하나님만 함께하시면 성공할 수 있는 거니까 당신이 지금까지 하나님을 의지하지 않았기 때문에 그 인생이 지지부진한 거니까 하나님 붙들고 매달리세요 하나님께 의지하고 하나님을 붙드세요 그러면 하나님께서 여러분을 형통하게 하실 겁니다라고 말하면 그 고난 가운데도 낙심하지 않고 하나님을 붙들 수 있는 동기부여가 될 겁니다 그런데 그 말은 맞는 말이 아니에요 이미 말씀드렸던 것처럼 요셉이 형들에게 팔리게 되는 것은 이미 오래전에 하나님께서 아브라함에게 보여주셨던 하나님의 꿈이었습니다 요셉이 본인도 알수 없는 꿈을 꾸게 된 것도 하나님이 하신 일이었고 형제들이 그를 죽이려 할때 그리 착하지도 않았던 루벤이 앞장서서 요셉을 죽이지 말라고 막았던 것도 하나님께서 하신 일이었고 때마침 그때 그 구덩이 앞으로 이스마엘 상인들이 지나가게 하신 것도 하나님께서 하신 일이라는 말입니다 요셉은 평범하게 그냥 아버지의 품에서 평범한 삶을 살 때는 하나님의 함께 하심을 의심할 이유가 별로 없었습니다 그것을 간절하게 추구하는 마음도 물론 없었겠죠 너무 당연한 일이라서 하나님의 함께 하심이 그리 생생하지도 그리 간절하지도 않았을 겁니다 그런데 이 기가 막힌 상황에서 아무도 없는 이 말도 안 되는 이 상황에서 하나님의 함께 하심을 느낄 수도 없고 하나님의 함께 하심을 확신할 수도 없는 그러한 열악한 환경에 빠지게 되었다는 말입니다 그런데 오늘 말씀은 그럼에도 불구하고 요셉과 함께 하셨다 말하는 겁니다 그러니까 사실은 오늘 말씀은 그때부터 하나님이 요셉과 함께 하셨다고 라 읽기보다는 그때도 하나님이 함께 하셨다고 읽어야 해요 그 전에도 하나님이 함께 하셨지만 그 형통함 가운데 그것을 느낄 수도 경험할 수도 제대로 인식할 수도 없었다면 그 고난 가운데 비로소 그는 그때도 하나님이 함께 하심을 느끼기 시작했다는 의미라고 보아야 할 겁니다 우리의 한계는 평안할 때는 하나님의 함께 하심을 당연한 것으로 여기고 고난 중에는 하나님의 함께 하심을 의심하게 된다는 것입니다 평안할 때는 하나님의 함께 하심에 감사할 수 있고 그리고 고난 중에 있을 때는 하나님의 함께 하심을 확신하여서 견딜 수 있으면 좋겠는데 대체로 우리는 그 반대인 것 같아요 분명한 것은 고난은 하나님의 부재의 증거이고 그리고 형통은 하나님의 임재의 증거는 아니라는 겁니다 그러니까 우리는 고난이 있을 때 하나님이 우리와 함께 하시지 않는 것이고 형통하면 하나님께서 함께 하신다는 의미는 결코 아닙니다 이 말씀은 우리는 하나님께서 그때도 함께 하셨다는 말로 읽어야 마땅할 겁니다. 정작 우리에게 문제가 되는 것은 이 형통이라는 단어입니다. 저는 오늘 본문 말씀을 읽으면서 솔직히 좀 답답했었습니다. 2절과 3절을 저희가 다시 한번 읽어볼게요. 2절과 3절 말씀을 보면 여와께서 호 요셉과 함께 하심으로 그가 형통한 자가 되어 그의 주인 애굽사람의 집에 있으니 그의 주인이 여호와께서 그와 함께 하심을 보며 또 여호와께서 그의 범사에 형통하게 하심을 보았더라. 여러분은 좀 답답하지 않으습니까 이게 뭡니까? 아, 세속적인 관점에서 우리는 그가 나중에 총리가 될 것임을 알기 때문에 하나님께서 드디어 형통하게 하기 시작하셔서 인정받기 시작했던 말씀으로 보는지는 모르겠지만 적어도 지금 요셉의 입장에서 생각해 본다면 이 형통함은 아무런 의미가 없다는 말입니다. 그런 여전히 억울하게 외국에 팔려서 그 원하지 않는 일을 주님이, 주인이 시키는 대로 해야 하는 노예일 뿐입니다. 그가 형통하다고 해서 자유해지는 것도 아니고 그가 형통하다고 해서 주인이 되는 것도 아니고 그가 형통하다고 해서 월급 모아서 자립할 수 있을 만큼 그렇게 부자가 되는 것도 아니라는 말입니다. 여전히 억울하게 팔려온 노예임에도 불구하고 그나마 다른 노예들과는 조금 더 다른 대우를 받을 수 있다는 것 때문에 남들보다는 조금 나은 주거 환경에서 주인의 인정을 받을 수 있어서 그걸 형통이라고 부른다면 이건 너무 답답하지 않느냐는 말입니다 물론 제가 그 차이를 아주 모르는 것은 아니라서 요즘도 이민 목회를 하면서 생활이 어렵거나 아니면 교회가 성장하지 않아서 힘들어하는 목사들을 불쌍한 목사라고 부르고 대접받고 좀더 나은 환경에서 목회를 하면서 사는 목사들은 성공한 목사라고 부르기도 합니다 하지만 우리가 영원이라는 관점에서 생각해보면 도대체가 교인이 50명인 것과 교인이 500명의 차이가 무엇이라서 그것 때문에 한 사람은 성공한 사람이고 한 사람은 성공하지 않은 사람이라고 말할 수 있겠느냐는 말입니다. 이 땅에 살면서 우리가 여전히 죄의 종이 되어서 살아가고 있고 여전히 그죄 가운데서 절망 중에 살고 있으면서 그래서 몇백만 불짜리 집에 사는 것과 몇십만 불짜리 집에 사는 것의 차이가 무엇이라서 우리가 큰 집에 살면 형통한 사람이라고 말하고 작은 집에 살면 은 그러면 망한 사람이라고 왜 그렇게 말을 하느냐는 말입니다 여전히 이 요셉의 경우를 생각해 본다면 저는 이 요셉의 생에서 애 형통함이란 도대체 뭘까? 어떤 걸 보고 형통함이라고 했을까 하는 의문이 생기게 되죠 여호와께서 함께 하심으로 요셉이 범사에 형통했다라는 말이 요셉의 생애 가운데 한번더 나옵니다 언제 나올까요? 애굽의 총리가 되었을 때 나올까요? 아마도 그때가 이 표현을 하기에는 가장 적절해 보이는 시기이기는 합니다. 하나님께서 요셉을 형통하게 하심으로 요셉이 보디발에게 팔렸지만 그 집에서 대접을 받고 인정을 받고 남들보다는 좀더 편하게 사셨던 그 하나님이 비록 또한 그 모함을 받아서 감옥에 갇히게 됐지만 간수들이 그를 잘 보아줘서 오히려 그 감옥 생활도 편하게 하신 하나님께서 마침내 하나님이 계획하신 것처럼 그를 애굽의 총리가 되셔서 모든 사람들이 그에게 무릎을 꿇게 하셨다. 이것을 형통이라고 부른다면 아마도 이 형통이라는 단어의 클라이맥스는 요셉이 총리가 되었을 때 나와야 합니다. 그런데 요셉이 총리가 되었을 때는 형통이라는 단어가 나오지 않습니다. 요셉이 총리가 되고 난 다음에 그때는 그 말이 나오지 않고 바로가 요셉을 높여서 그이 모든 권세를 그에게 주고 그 나라의 제2인자가 되도록 해주었는데 성경은 이 일에 대해서 아주 소상히 기록을 하고 있음에도 불구하고 단한 번도 그것을 축복이라고 부르거나 그것을 성공이라고 부르거나 그것을 형통이라고 부르지 않았습니다 그러면 언제 형통이라는 말이 나올까요? 요셉이 총리가 되었을 때가 아니라면 언제 형통이라는 단어가 나올까요? 이 형통이라는 단어가 또한번 나오는 것은 요셉이 주인의 부인 때문에 억울한 누명을 쓰고 옥에 갇혔을 때입니다 39장 23절 말씀입니다 간수장은 그의 손에 맡긴 것이 무엇이든지 살펴보지 아니하였으니 이는 여호와께서 그와 함께 하심이라 여호와께서 그를 범사에 형통하게 하셨더라 억울하게 오게 갇혀있는 그가 하나님께서 함께 하심으로 경험한 형통이 무엇일까요? 간수장에게 인정을 받아서 옥살이를 편하게 하는 걸 형통이라고 부르면 되겠습니까? 인맥을 쌓아서 후일를 도모할 수 있는 기회가 주어진 것 때문에 형통이라고 불러야 할까요? 고난 중에도 비교적 편안하게 산 것을 형통이라고 부른다면 적어도 세속적인 관점에서 보자면 세상 사람들이 비웃지 않겠습니까? 도대체 언제부터 이 교회가 형통을 물질적인 축복이나 아니면 편안하고 안락한 삶으로 읽기 시작했는지 모르겠습니다. 물질적인 관점에서 보자면 요셉의 생애를 형통을 이렇게밖에 이해할 수 없을 겁니다. 고된 인생이지만 그나마 고생 덜하고 그나마 매를 덜 맞게 된게 형통입니다. 그런데 형통이 너무 철양하잖아요. 언제부턴지 교회가 마치 이 땅에서의 인생이 전부인 것처럼 세상에서 넉넉하고 쉽게 사는 것을 형통이라고 부르고 하나님과 하나님의 동행을 이 형통을 이루기 위한 수단으로 이해하게 되었는지 정말 모르겠습니다 어째서 우리 교회에서조차도 형통한 목사라고 말하면 성공한 목사라고 말하면 큰 교회에서 떵떵거리면서 목회하는 목사이고 왜 가난하고 힘들게 어렵게 고생하고 고난을 당하면서 가난하게 살아가는 목사들은 왜 불쌍한 목사라고 부릅니까? 아니, 그 컨디션을 놓고 이야기를 한다면 이해가 돼요. 불쌍하죠. 하지만 그래서 그거를 형통하지 않은 삶이라고 말할 수 있겠느냐는 말입니다. 저는 본문을 보면서 적어도 요셉의 사건에서 형통은 두 가지 의미가 있다는 생각을 했습니다. 하나는 형통을 편안하게 잘 사는 것이 아니라 하나님의 뜻에 순종함으로 하나님의 계획과 뜻이 이루어지도록 하는 것을 보는 것. 이게 바로 형통입니다. 그가 애굽의 총리가 되든 옥에 갇히든 결국 이 모든 일들이 아브라함의 자손들로 하여금 큰 민족을 이루도록 하기 위한 과정으로 보는 겁니다 애굽의 요셉 이야기의 이 절정은 요셉이 총리가 되는 데 있는 것이 아니라 그야곱의 가족들이 애굽으로 들어가서 큰 민족을 이루는 준비를 하는 데 있는 겁니다 그러니까 는이 이야기의 절정에서 요셉 이야기에서는 요셉의 성공담을 말하고 있는 것이 아니라 하나님의 구원 이야기를 하고 있다는 말입니다 하나님께서 어떻게 하나님의 백성들을 구원하시는지 하나님께서 어떻게 그 아들 예수 그리스도를 준비하셨는지 하나님께서 어떻게 영원한 나라에 하나님의 백성들이 들어가게 만드시는지 그 이야기를 하고 있는 중이기 때문에 요셉의 형통함은 그 하나님의 뜻에 순종할 때 나타나는 것이지 그가 단순히 총리가 되고 부자가 되고 잘 살게 되는 것을 형통이라고 부른 적이 없단 말이에요 그런데 우리가 언제부턴지 그걸 형통으로 읽기 시작했다는 게 문제입니다 요셉은 하나님의 뜻이 무엇인지 몰랐습니다 어떻게 하면 하나님의 계획을 이룰 수 있는지 그는 몰랐습니다 그는 자기의 삶이 아브라함에게 하나님께서 하신 약속을 이루어가는 그 과정이라는 건 짐작조차 꿈에도 생각 못했습니다 하지만 그에게 주어진 모든 상황에서 그가 낙심하지 않고 하나님 앞에서 살아감으로 하나님의 일이 이루어질 수 있도록 했습니다. 그러니까 환란 중에도 요셉이 하나님과 동행함으로 하나님께서는 요셉의 억울함과 그리고 요셉의 고난이 낭비가 되지 않도록 하신 것입니다. 요셉이 만일 애굽의 총리가 되었다 하더라도 애굽의 총리가 되고 난 후에 가족들을 돌보지 아니하고 그야말로 허랑방탕하게 쾌락을 즐기면서 그 인생을 살고 내가 성공한 인생이라고 생각해서 다른 사람들에서 뽐을 내면서 뿜을 뿜을 내면서 그것 가지고 자기의 유익만을 위해서 살았다면 성경은 결코 그런 형통한 사람이라고 부르지 않을 겁니다. 그가 형통한 사람이라고 불리울 수 있었던 것은 하나님 앞에서 여전히 신실하게 믿음으로 살았기 때문에 그런 겁니다. 고난이나 가난도 낭비가 되면 안 되고. 부유함과 편안함도 낭비가 되면 안 됩니다 풍족해서 의미가 있는 것도 아니고 가난해서 의미가 있는 것도 아닙니다 그것이 무엇이든 하나님께서 함께 하심으로 거기에 사명이 있을 때 그때 비로소 의미가 있는 것입니다 우리 그리스도인들은 하나님의 뜻을 이루는 삶을 살고 있을 때 그것을 형통이라고 불러야 합니다 비록 가난해도 비록 육체적으로는 말할 수 없는 많은 고생을 하고 있다고 할지라도 그것이 하나님의 뜻을 이루고 있는 일이라는 확신이 있을 때 우리는 그것을 형통이라고 부를 수 있어야 한다는 말입니다. 그렇지 않고 그냥 많이 누리는 것을 형통이라고 부르는 것은 지극히 세상적인 관점일 것입니다. 우리는 무엇이 하나님의 뜻인지 알지 못하고 어떻게 하나님의 뜻을 이룰 수 있는지조차도 우리는 알 수가 없지만 인생의 성공과 실패를 소위 세상이 말하는 그 성공과 실패라는 것을 하나님의 손에 맡기고 하나님이 약속하신 말씀을 따라서 하나님께서 기뻐하시겠다 싶은 일들을 은혜로 감당하면서 믿음으로 살아내는 것 저는 그것이 형통함이라고 생각합니다 하나님의 뜻을 미리 알아서 이루어드리는 건 우리의 책임이 물론 아닙니다 하나님께서 그 기뻐하시는 뜻을 이룰 수 있도록 나의 고난도 낭비가 되지 않게 하고 나의 가난도 낭비가 되지 않도록 하고 하나님 앞에서 하나님을 의식하고 하나님과 함께할때 그때 그것이 하나님의 뜻을 이루는 삶이 될수 있을 것입니다 물론 그렇다고 해서 무조건 성실함이 곧 형통이라는 의미는 결코 아닙니다 성실함은 때로는 자기의 그 야망과 욕심을 이루고 풍요로운 삶을 살기 위한 그러한 수단에 불과할 때가 있기 때문에 그렇습니다 하지만 예수 믿는 사람들은 결과에 연연하지 않고 환경을 초월해서 그 은혜 안에서 성실할 때 저는 그것은 형통이라고 부르고 싶습니다 같은 맥락이긴 하지만 요셉의 형통을 말할 때두 번째 의미는 복을 받는다는 의미보다는 오히려 복이 된다는 의미가 훨씬 더 강했다고 생각합니다 그의 주인 보디바는 여호와께서 그와 함께 하심을 보았다고 했고 요셉 때문에 이애굽사람의 집에 복이 임했다고 했습니다 그가 감옥에 갇혀 있을 때에도 간수장은 여호와께서 요셉과 함께 하는 것을 보았고 간수장이 큰 혜택을 입도록 그렇게 한 것이 요셉의 형통이라고 불렀습니다 요셉이 잘된 것보다는 요셉 때문에 주변의 사람들이 잘될때 그것을 형통이라고 부르기도 하는 겁니다 보디바는 여호와께서 요셉과 함께 하시는 것을 보았다고 했습니다 저는 이게 좀 궁금했어요 뭐 그가 유대인이었다는 것을 알았다면 여호와가 하나 그들이 여호와를 믿는 하나님이라는 것은 당연히 알았겠지만 여호와를 믿는 사람이라는 것은 알았겠지만 도대체 여호와께서 요셉과 함께하는 것을 그가 어떻게 보았을까 그를 통해서 자기의 재산이 점점 늘어나고 그가 하는 일마다 잘 되는 것들을 보았을 때 그리고 또한 그의 가정 문제들이 다 해결되는 그러한 그것을 보았을 때 그때 그가 여호와께서 요셉과 함께하는 것을 그가 알았다는 의미일까요. 아마도 제가 이해하기에는 그 요셉의 지혜, 요셉의 순수함 그리고 또한 그 요셉의 성실함을 보면서 여호와께서 너와 함께 하시는구나 하는 것을 그가 알았다는 의미라고 이해합니다 하늘의 조망을 두고 살아가는 하나님의 사람들이 하나님의 다스리심을 인정하며 살아가는 하나님의 사람들이 바로 이 관점에서 관용과 오래 참음과 그리고 또한 너그러움을 보이고 고난 중에도 초연함을 보이고 배풍과 섬김을 통해서 환란 중에도 환난 중에 있는 사람들의 눈물을 씻겨줄 때 사람들은 그 모습에서 하나님을 봅니다. 그리고 사람들이 그 모습에서 하나님을 보면 그 인생이 형통한 인생인 겁니다. 그것을 형통이라고 부르는 겁니다. 모두들 자기만 생각하고 모두가 다 앞으로 정신없이 달려갈 수밖에 없는 각박한 세상에서 이 복음의 은혜와 하늘의 소망 때문에 그리스도의 사람들이 이웃을 경쟁자로 생각하지 않고 사랑의 대상으로 보기 시작할 때 간수장이나 보디발과 같은 사람들이 그 요셉의 생애에서 하나님을 보는 겁니다 그리고 하나님께서 그들과 함께하는 것을 볼수 있는 것입니다 세상 사람들이 여호와께서는 정말로 너와 함께 하시는구나라고 말해주면 그게 복입니다. 그게 형통인 겁니다. 우리 그리스도인들이 이 땅에 살아가면서 어떻게 내가 세상에 빛이 될수 있을까? 어떻게 하나님의 이름을 높일 수 있을까? 어떻게 하면 나의 생명이신 예수 그리스도가 나와 함께 하시는 것을 내가 간증으로 삶으로 보여줄 수 있을까? 이런 것들을 통하여서 우리가 형통함을 말할 수 있어야 하는데, 그게 우리가 말하는... 그런한 가치관이어야 하는데 너무 애석하게도 오늘날 우리 교회에서조차도 목회자들끼리도 그리고 교인들끼리도 서로 앉아서 하는 이야기는 너는 불쌍하다 왜 가난해서 너는 불쌍해 왜 집이 없어서 너는 형편없어 너는 실패한 거야 왜 돈을 많이 못 벌잖아 너는 안 됐어 왜내 아들이 좋은 대학 못 갔잖아 그게 다예요 그게 우리가 말하는 형통함이에요 하나님께서 복 주셔서 교회가 부흥하고 성장하고 그래서 목사가 좋은 곳에서 편안하고 안락하게 잘살수 있게 된다면 이런 가치관이 교회를 주도하고 있는 한은 이 교회는 세상에서 존경을 받을 수가 없습니다 세상 사람들이 교회를 보면서 교회는 달라 하고 말해 줄수 있을 때 비로소 교회는 세상에서 존경을 받고 교회가 세상에서 존경을 받으면 그것은 교회의 형통인 겁니다 하나님의 함께 하심으로 이 세상에서 요셉의 생애처럼 보디발이 인정해주고 그리고 간수장이 인정해줄 수 있는 그러한 그 모습이 되면 저는 그래서 요셉을 형통하게 하셨다라는 의미라고 보아야 할것 같아요 사랑하는 성도 여러분 여러분들의 삶의 현장에서 여러분들은 아마 돌이켜 생각해보면 참 답답하기도 하고 안타까운 현실도 있을 거라고 저는 생각을 합니다 한때는 내가 그래도 괜찮았는데 잘 나갔는데 지금 내 모습을 보면 너무 초라하다는 생각이 들기도 할 거고 또 어찌 생각하면 내가 정말 이렇게 내 인생을 끝낼 수는 없다고 생각해서 한 번은 일어서야 된다는 생각으로 정신없이 뛰고 있기는 한데 그런데 너무 불안하고 너무 영혼이 메말라가는 것 같은 그러한 모습들을 아마 여러분도 경험하실 수도 있습니다. 나는 그렇게 살고 싶지 않은데도 불구하고 세상이 나를 그렇게 보고 자꾸만 손가락질하는 것 같아서 그래서 불안하고 위축되기도 합니다. 오늘 예수를 믿는 우리 하나님의 사람들이 이 자리에 모여서 함께 고백하고 싶은 것이 있다면 그리고 진심으로 그 고백을 붙들고 싶은 고백이 있다면 우리가 생각하는 형통은 세상에서 잘 사는 거 아닙니다. 우리가 생각하는 형통은 하나님과 동행함으로 하나님의 원하심을 이루며 살아가는 것입니다 그래서 가난해도 괜찮아요 감히 말씀드립니다 남들보다 못한 것 같다 할지라도 지금 아주 극한 고난 가운데 지나가고 있는 것 같다 할지라도 견뎌주시기 바랍니다 요셉이 그것을 견딤으로 하나님이 하나님의 일을 하셨습니다 기도하겠습니다 사랑하는 나의 아버지 하나님 부족한 우리들은 항상 조금 더 많이 갖고 싶고 조금 더 편하고 싶은 충동과 유혹이 있습니다 그러다 보니 조금 더 많이 가졌거나 조금 더 편안하게 사는 사람들을 보면 그냥 부럽고 그렇지 못한 사람들을 보면 그냥 치근하다는 생각이고 그들이 어떻게 하나님과 동행하며 살아가는가에 별로 관심이 없습니다 오늘 이 시간에 저희들은 요셉의 형통이 무엇인가를 돌아보며 우리가 하나님 앞에 정직하게 그리고 용기 있게 고백할 수 있기를 원합니다 주님 이 땅에서 아주 편안하게 살지 못해도 주님 한 분이면 되고 주님의 원하심을 이루며 살고 싶습니다 저희들의 삶을 통하여서 하나님 하나님의 뜻을 이루어 주시고 그래서 우리의 가난도 우리의 고난도 우리의 풍요로움도 낭비가 되지 않게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘 아멘.
0: 사가랴와 마리아의 반응을 통해 우리 자신을 돌아보게 됩니다. 혹시 하나님께서 우리의 삶 속에서 어떤 놀라운 일을 행하시려 하는데 우리는 우리의 생각과 환경과 능력을 바탕으로 그 말씀을 믿지 못하고 하나님을 제한하려 하지는 않는가 생각해 봅니다. 에이 과연 그런 일이 일어나겠어? 말도 안 돼. 라고 미리 포기하는 경우는 없는지요. 하나님의 말씀 앞에서 사가랴처럼 자신의 고정관념이 먼저 튀어나와 상황을 판단해버리는 우를 범하는 우리의 모습을 봅니다. 그렇기에 이제는 마리아처럼 하나님의 말씀 앞에서 그 말씀이 어떻게 이루어질지를 믿고 기대하는 믿음을 가지기를 원합니다. 내 생각에는 되지 않을 일, 일어날 수 없는 일, 환경적으로는 가능하지 않은 일이지만 주님께서 계획하셨고 일하시기에 가능할 것이 믿어지는 것, 그것이 우리가 가져야 할 믿음이 아닐까요? 죄인이었던 우리가 죽지 않고 예수 그리스도를 통해 하나님의 자녀가 되었다는 것부터가 우리의 생각과 능력으로는 가능하지 않은 일이지만 그것을 믿음으로 하나님의 자녀가 된 놀라운 기적과 은혜를 체험했다면 말입니다. 그 귀한 믿음이 우리 안에 든든히 자라나기를 소원하며 지금 이 시간 마치겠습니다. 지금까지 주 안에 하나 2부 함께 주셔서 감사드리고요. 저는 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
1: 나의 주님께 찬양 그그 크신 사랑 주임제 감사해
4: 어둠 속에
1: 찾아오셔